0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomar el tiempo para escuchar este audio. Espero te sea de bendición, espero y te sirva, espero más que nada y te lleve a investigar, a meditar, a buscar la verdad en la Palabra de Dios. Hoy quiero hablarte sobre, sobre algo que hoy, bueno, hoy siempre ha pasado, ¿no? Al fin de cuentas está explicado que la Biblia es atemporal porque obviamente el ser humano no cambia, ¿no? El ser humano sigue siendo dominado por sus deseos, por la concupiscencia, por ese deseo insaciable de placer físico, digámoslo así, nos lo dice Primera de Juan, capítulo 2, que es tal cual no el amar el mundo y las cosas de este mundo. Hoy veo que hay muchas, digamos, denominados maestros, gurús, que, que tienen millones y millones de seguidores en las redes sociales. Son famosos, millonarios y demás, enseñando mensajes sobre prosperidad, sobre cumplir tus sueños, etcétera, etcétera. Todo eso suena muy bien, pero ¿es acaso bíblico todo esto? En segunda de Timoteo 4, versículo 3. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscar a maestros que le digan lo que quiere oír. Me doy cuenta que cuando hablo de lo que dice la palabra de Dios, mucha gente no le incomoda, no le gusta oír lo que dice la palabra de Dios. Por el contrario, quieren escuchar sobre bienestar, sobre riquezas, sobre cumplir tus metas. Pero si has escuchado mis anteriores podcast, te he explicado que eso significa vivir en la carne, amar el mundo y el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El que siembra para su carne, está sembrando para corrupción y para muerte. ¿no? Entonces es mi obligación decirte que si tú estás soñando con ser rico, con ser famoso, con tener popularidad, con tener bienes materiales en este mundo, estás y yéndote por el camino ancho si estás escuchando a estos falsos profetas falsos maestros que enseñan que la prosperidad que el dinero, que tus sueños que vas a conseguir todo que solo cree y vas a conseguir todas tus metas, tus sueños que al fin de cuentas no es otra cosa sino nuestros deseos carnales y vanos no riqueza al fin de cuentas avaricia pero igual no me creas a mí como te lo he dicho yo no soy nadie pero créele a la palabra de Dios, ¿no? Créele al maestro, a, al maestro bueno, a nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 12, versículo 13, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió, amigo. ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces ya te he explicado que el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Que el amor al dinero es idolatría entonces, si tú estás oyendo a estos falsos maestros de la prosperidad, pues estás siguiendo por el camino ancho directo a tu perdición, cayendo como un animal a su trampa directamente, ¿no? Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Es el sueño de todo ser humano, ¿no? Acumular riqueza para decir para en teoría después disfrutar la vida, ¿no? Pero curiosamente, entre más bienes adquieres, más bienes quieres, ¿no? Es un deseo insaciable, ¿no? Pero Dios le dijo: Necio, vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es necio. Esa enseñanza de nuestro Señor Jesús está muy ligada a eclesiastes capítulo 2, versículo 18. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo Qué absurdo. Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Pues si tú lees tu Biblia te das cuenta que en ningún momento se te incita a buscar riquezas, se te incita a buscar, a ser esforzado, a... Sí, hacer líder, hacer cabeza y no cola, pero no se te llama a amontonar riquezas en este mundo. Entonces escuchemos qué aconseja el maestro, ¿no? nuestro Señor Jesús. Lucas 12, versículo 22. Luego dirigiéndose a sus discípulos dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa. para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento más a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿De qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tiene tan poca fe no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino Ven a sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, ahí estarán también los deseos de su corazón. Pues aquí nos deja muy claro el Padre en que tenemos que estar enfocados, ¿no? Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Enfocados en lo eterno, en lo que no se ve que es lo eterno, lo espiritual. En Lucas 18, 18. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? le preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho, Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que le dijeron entonces... Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pues como te lo he dicho, al fin de cuentas, cuando amas el dinero, obviamente vas a idolatrar el dinero, ¿no? Pues la avaricia te lleva a... A buscar ese amor por el dinero Te lleva a hacer cualquier cosa por el dinero Algún, Ya he hablado varias veces De que si tú amas el dinero Vas a hacer cualquier cosa Es decir, vender inclusive tu cuerpo Prostituirte, pisotear a los demás Robar, etcétera, etcétera ¿no? Obviamente porque el dinero es tu Dios Santiago 5, versículo 1 Presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corrompido. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes. El día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Lucas 16, 19. Jesús dijo: Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba atendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia, estoy en, en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia, además hay un gran abismo que nos separa. «Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí». Entonces el hombre rico dijo, «Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento». Abraham le dijo, «Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron». El hombre rico respondió, no padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, por más que alguno se levantara de los muertos. Pues de aquí está muy claro todo lo que explica la Biblia acerca de las riquezas. No son malas las riquezas, sino es mala la situación de Amar las riquezas por encima de Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón será idolatría. Entonces, medítalo esto y enfócate en lo eterno. ¿no? Pon tu tesoro en el cielo. Por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio.